0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin Fiat and Rock and Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode ziehe ich ein Zwischenfazit zu Bitcoin. Ja, Bitcoin gibt es ja nun seit 15 Jahren das White Whitepaper ist im Oktober 2008 publiziert worden. Wir erinnern uns, das war gerade die Zeit, beziehungsweise einen Monat vorher ist die US-Bank Lehman Brothers pleite gegangen. Das war also der Startpunkt einer ja, globalen Finanzkrise, die uns dann sicherlich für ja, fast eine ganze Dekade verfolgt hat. Und Bitcoin wurde natürlich von Kritikern schon häufig totgesagt. Bitcoin ist immer noch da, es funktioniert immer noch und es entwickelt sich auch sehr, sehr interessant weiter. Für einige ist es eben die Zukunft des Geldes, für andere ist es eine absolute Blase. Und in der heutigen Episode ziehe ich, wie gesagt, mal ein Zwischenfazit. Ich schaue mir an, wo steht Bitcoin 15 Jahre nach seinem Start? Was sagen Daten, Zahlen, Fakten? Also es wird eine sehr faktenorientierte Diskussion sein. Ich schaue mir den Bitcoin also ganz analytisch, nüchtern und sachlich, ja ganz im Sinne eines sogenannten Bitcoin-Realisten an. Wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, dem empfehle ich die Episode 200. 58, in dem Alex seine Bitcoin-Klassifikation Taxonomie vorstellt und unter anderem auch im Detail bespricht, was denn einen Bitcoin-Realisten ausmacht. Ich fokussiere mich heute auf 10 Kernindikatoren. Ich schaue mir auch nur Bitcoin an, also keine anderen Altcoins. Ganz ehrlich, man hätte sich sicherlich auch andere der 10 Indikatoren anschauen können. Über die Auswahl lässt sich sicherlich auch streiten und sicherlich auch über manche der Interpretationen, die ich hier mache. Also mir geht es heute einfach darum, ich finde die Kombination der Indikatoren ganz gut, um ein recht schönes Gesamtbild zu Bitcoin zu bekommen und deswegen habe ich auch diese zehn Indikatoren ausgewählt, aber und das ist ganz wichtig zu verstehen, Bitcoin ist eben so vielfältig, dass es total schwer ist, Bitcoin mit konventionellen Assets zu vergleichen, also deswegen... Ich versuche mich heute dran. Ich denke, es ist nicht umsonst äh, ohne guten Grund so, dass es nicht häufig diese Vergleiche gibt. Nichtsdestotrotz, ich versuche mein Bestes und gucke mir da ähm, die, wie ich aus meiner Sicht, wichtigsten Indikatoren an, weil es wirklich nicht leicht ist. Bitcoin ist eben ja ein digitales Gold, es kann aber auch ein Zahlungsmittel sein, es kann eben noch mehr sein. Deswegen macht es den Vergleich an sich ziemlich ähm, schwer. Also deswegen auch der kleine Disclaimer rund um die Interpretation der Indikatoren. Mir ist auch die Transparenz ganz wichtig. Also die Quellen, die ich für die Indikatoren heranziehe, ähm, ja, stelle ich euch auch sehr, sehr gerne in die Shownotes und möchte noch darauf hinweisen, dass der Markt gerade extrem dynamisch ist. Ähm, es geht stark nach oben, es geht wieder nach unten. Der Stichtag für meine Indikatoren war der 24. Oktober. Das heißt, die Daten belaufen sich auf diesen Stichtag. Gut, lasst uns reingehen. Was sagen die Indikatoren, Daten, Zahlen, Fakten? Wo steht Bitcoin heute? Und ich habe mir zu Beginn die Frage gestellt oder rausgezoomt überlegt, welche Fragen wichtig sind, sich zu beantworten, um ja, im Endeffekt dieses Zwischenfazit überhaupt ziehen zu können. Und wir starten damit mit einem Indikator, wie groß ist der Bitcoin heute? Also Indikator 1 hier ist die Marktkapitalisierung. Wir sehen, dass Bitcoin aktuell eine Marktkapitalisierung von 620 Milliarden Euro hat und somit knapp 50 Prozent Marktanteil am gesamten Kryptomarkt, wenn man so möchte, im Vergleich zu anderen Finanzassets, den ich auch immer sehr spannend finde, ist Bitcoin nach Marktkapitalisierung das zwölftgrößte Asset. Also wenn man jetzt Bitcoin als ähm, ja, ein eigenes Asset. Hier klassifiziert, es hat zum Beispiel eine höhere Marktkapitalisierung als das Zahlungsunternehmen Visa, ist einen Platz hinter Tesla, also hilft denke ich ganz gut, um so das Gespür dafür zu bekommen. Wie gesagt, 620 Milliarden Euro an der Stelle und Silber beispielsweise hat eine Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen US-Dollar, mal so als Einordnung und Gold, knapp das Zehnfache von Silber von 13 Billionen US-Dollar. Also, das ist mal so eine Einordnung, wie groß Bitcoin heute ist, gemessen an der Marktkapitalisierung. Dann ist aus meiner Sicht die Frage total wichtig, wie viel wird Bitcoin denn heute genutzt? Und da habe ich mir verschiedene Indikatoren angeschaut. Ich starte mit einem Indikator, was ist, ist das der Indikator 2, nämlich aktive Adressen. Also, wie viele... Bitcoin-Adressen gibt es heute, die wirklich eine gewisse Aktivität haben, die nicht einfach nur brach liegen, sondern auch genutzt werden. Hier ist es so, dass das aktuell circa eine Million aktive Adressen sind. Man muss auch ganz klar sagen, in den letzten drei Jahren gab es hier nicht wirkliches Wachstum. Vorher gab es ähm, ja, sehr, stark, sehr starkes Wachstum, quasi exponentielles Wachstum. In den letzten Jahren aber weniger gewachsen. Ähm, für mich klingt die Zahl relativ gering muss ich sagen. Also ich finde jetzt eine Million nicht für, für im Endeffekt, ein, ja auch für die Marktkapitalisierung finde ich jetzt nicht sehr hoch. Ich hätte das natürlich sehr gerne auch mit, mit Gold zum Beispiel verglichen, ähm, wie viele Leute heute dann irgendwie ja, Gold halten oder auf Aktiv Gold traden. Muss ich sagen, insgesamt bei dem Vergleich zu Gold sehr, sehr wenige Vergleichsdaten verfügbar online. Also auch hier, wenn ihr, das gilt für die ganzen Indikatoren, die ich heute bringe, wenn ihr hier auch andere Indikatoren habt oder auch bessere Vergleichswerte, dann ähm, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Das würde mich sehr interessieren. Indikator 3, Anzahl der Transaktionen. Hier stehen wir aktuell ca. bei 500.000 Transaktionen pro Tag. Das ist ein deutlicher Anstieg tatsächlich in diesem Jahr gewesen. Beginn 2023 war das ca. die Hälfte. Da muss ich sagen, es hat mich überrascht, dass sich das jetzt auf ähm, Jahressicht ähm, ja, so gut verdoppelt hat. Auch hier, ich hätte das sehr gerne mit Gold wieder verglichen. Datenlage schwierig, deswegen war ich nicht in der Lage, da extrem ja, zuverlässige Indikatoren zu Gold zu finden. Was ich sehr interessant fand, war mal ein Vergleich der Anzahl an täglichen Transaktionen von PayPal. Die habe ich jetzt fürs Quartal Q2 genommen und einfach auf den Tag runtergerechnet. Das waren knapp 76 Millionen pro Tag. Also natürlich deutlich, deutlich mehr als bei Bitcoin, aber hier eben wichtig, der Vergleich hinkt natürlich, weil Bitcoin eben nicht nur ein Zahlungsmittel ist, sondern eben auch digitales Gold, wofür es hier eben keine guten Daten gibt. Dementsprechend hilft es nur für sehr grobe Einordnung und soll sie jetzt nicht überinterpretiert werden. Indikator Nummer 4 zur Bitcoin-Nutzung ist das Transaktionsvolumen pro Tag. Da stehen wir aktuell bei 20 Milliarden US-Dollar steht hier auf dem Niveau von Beginn 2021, also jetzt auch ja, eher seitwärts bewegt. Und man muss auch ganz klar sagen, 2020 bzw. vorher dann der Kurs auch mal, bzw. nee, es war nicht vorher, aber es war in der Zwischenzeit, war das Transaktionsvolumen auch schon mal bei 300, 320 Milliarden, also 300 Milliarden mehr. Gab natürlich auch sehr viel Hype und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, jetzt nehmen wir bei 20 Milliarden US-Dollar. Hier wieder Vergleich, ähnlich wie vorhin zu PayPal. Bei PayPal gab es ähm, im Endeffekt Transaktionen ungefähr pro Tag von 4 Milliarden US-Dollar. Daten sind jeweils von Statista, verlinke ich gerne. Also das heißt, hier tatsächlich Bitcoin höheres Transaktionsvolumen als PayPal. Finde ich ganz interessant, weil man da eben auch sieht, dass das Bitcoin-Netzwerk, was man schon erwarten würde, eben höhere Zahlungen abwickelt, also größere Zahlungen, höheres Volumen als zum Beispiel bei PayPal. Aber wie gesagt, hier auch wieder Vergleich ein bisschen, Bitcoin ist ja nicht nur ein Zahlungsmittel, wird ja vor allem primär auch als Store of Value verwendet, dementsprechend wieder mit Vorsicht zu interpretieren. Indikator Nummer 5, letzter Indikator auch in dieser Kategorie und zwar habe ich mir angeguckt, wie viele der Deutschen heute Kryptos wie Bitcoin besitzen. Hier wie gesagt wichtig. Der Indikator sagt nicht, wie viele Leute Bitcoin besitzen in Deutschland, sondern wie viele Leute Krypto besitzen. Es gibt leider keine sehr guten Daten, verlässliche Daten für Deutschland zum reinen Bitcoin-Besitz. Hier sind die letzten Daten von Statista 12% der Befragten, die Krypto besitzen. Mein Gefühl wäre natürlich auch, dass da ein Großteil ähm, Bitcoin besitzt, aber wie gesagt, ist natürlich nur eine Spekulation, wie groß es jetzt genau ist. Können vielleicht 8% sein ähm, oder 9% oder 10%. Ähm, ja, ich denke, ihr wisst doch, was ich hinaus möchte. Ich finde hier einen Vergleich auch wichtig zu sehen. Weil das ist eine Zahl, die kann man recht einfach vergleichen mit anderen Assets. Also ein Vergleich, den ich mir heranziehen würde, ist der Aktienbesitz in Deutschland. Auch hier, jetzt komme ich nach dem Gold- und nach dem Zahlungsmittelvergleich auch noch auf Aktien. Das ist wie gesagt bei Bitcoin, das ist eine neue Assetklasse. es wird ETFs geben. Also kann man in dem Sinne auch mit Aktien vergleichen. Wie gesagt, mit allem nicht perfekt, aber doch zum Teil. Der Aktienbesitz liegt laut Daten des Deutschen Aktieninstituts bei 18%. Prozent. Der, ähm, der Deutschen, ich gehe natürlich davon aus, dass ähm, Statista die 12% auch eine repräsentative Umfrage quasi war und Goldbesitz habe ich eine Zahl gefunden, eine Studie der Reisebank, die besagt, dass 42% der Deutschen Gold besitzen. Muss ich sagen, erscheint mir sehr, sehr hoch. Mein Bauchgefühl ist, dass es geringer wird, aber ich habe, wie gesagt, die Studie online, äh, online gefunden, die das auch in der Studie darlegen, deswegen wollte ich diese Studie auf jeden Fall mit aufführen. Gut, soviel zur Nutzung von Bitcoin heute. Ich habe mir dann noch als vorletzte Frage mir gestellt, wie interessiert sind denn Unternehmen an Bitcoin? Und habe hier ebenfalls wieder drei Indikatoren dabei. Ein Indikator, Indikator Nummer 6, ist die Anzahl an Unternehmen, die Bitcoin in der Bilanz halten. Hier habe ich als Proxy Unternehmen verwendet, die öffentlich angegeben haben, Bitcoin in der Bilanz zu halten. Das heißt, diese Stichprobe hier bezieht sich nur auf Unternehmen, die das öffentlich gemacht haben und eben auch Unternehmen typischerweise die Publizitätspflichten haben. Also die tatsächliche Anzahl wird sicherlich deutlich, deutlich höher sein, weil natürlich nicht alle Unternehmen das A nach außen tragen oder auch B diese Publikationsanforderungen haben. Das sind laut den Daten, die mir hier vorliegen, weltweit 71 Unternehmen, da gehört zum Beispiel MicroStrategy dazu mit 160.000 Bitcoins oder eben auch Tesla mit 11.000 Bitcoins und es sind auch zwei deutsche Unternehmen dabei, einmal die Bitcoin Group SI und die Advanced Blockchain Technologies AG. Also hier wie gesagt 71, aber das eben nur Unternehmen, die ja das im Endeffekt öffentlich angegeben haben. Indikator Nummer 7, Akzeptanzstellen als Zahlungsmittel. Also ich gucke mir an, wie denn Bitcoin ja auch von Händlerseite als akzeptierte Zahlungsmethode verwendet wird. Und hier gibt es ein sehr spannendes Community-Projekt, nämlich die BTC-Map. Verlinke ich, wie gesagt, auch in den Shownotes. Ein Community-Projekt, wo eben ja viele Akzeptanzstellen weltweit aufgeführt sind, rund um ähm, Bitcoin-Zahlungen. Das sind aktuell 8400 Stück weltweit. Auch hier ist natürlich recht schwierig, das zu vergleichen. Es wäre jetzt nicht fair, das zu vergleichen mit Stellen, ja, wo im Endeffekt irgendwie digitale Zahlungen akzeptiert werden, weil es sind alle Jobs weltweit. Und sicherlich sind auch nicht alle der Maps hier, der Händler in dieser Map, dann auch aufgeführt. Nichtsdestotrotz, ich finde, es gibt ein gutes Gefühl, wo man hier heute steht. Und der letzte Indikator in der Kategorie, Indikator 8, sind im Endeffekt für mich so das Interesse von Unternehmen, die Dienstleistungen rund um Bitcoin und Krypto auch anbieten wollen. Und hier habe ich mir eben mal einen Indikator ausgesucht, der aktuell sehr, sehr stark diskutiert wird. Und zwar sind es die Unternehmen, die in den USA Anträge für ETFs auf Bitcoin-Basis eingereicht haben, also die BlackRock, Fidelities und Co. Das sind laut Bloomberg aktuell zwölf Unternehmen, also zwölf Anträge liegen bei der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC und warten darauf, angenommen zu werden. Also man sieht hier ja wirklich deutlich stark angewachsenes Interesse von Asset-Managern eben auch entsprechende Bitcoin-Produkte anbieten zu wollen. Es gibt natürlich auch in Europa einige Initiativen um sogenannte ähm, ETCs oder ETNs, also Exchange Traded Notes, zu denen ja auch die ETFs gehören, ähm, wo man an dem Thema Bitcoin-ETFs ähm, oder Bitcoin-Finanzprodukte eben auch arbeitet. Also hier hat sich einiges, äh, einiges getan und äh, ja, definitiv eine sehr positive Entwicklung, die einfach auch zeigt, dass dieses Thema immer mehr und mehr den Mainstream auch erreicht. Gut, die letzten beiden Indikatoren zum Abschluss, Indikator 9, Indikator Nummer 10. Ich habe mir zu guter Letzt die Frage gestellt, wie interessiert sind denn Privatleute an Bitcoin und habe mir hier den Indikator angeschaut, neue Bitcoin-Adressen, also wie viele Leute kommen zum Bitcoin-Netzwerk pro Tag dazu. Das sind aktuell ca. 600.000 ähm, pro Tag, ist ein deutlicher Anstieg auf ein alltime high muss man ganz ehrlich sagen, also es war für mich tatsächlich überraschend, dass hier das Interesse gerade extrem hoch ist und kann natürlich auch ein Signal sein, dass äh, insgesamt jetzt auch das Interesse wieder deutlich anzieht und es sicherlich auch mit den jetzt eher positiven ähm, Kursentwicklungen ähm, zu begründen. Dementsprechend für mich ein sehr interessanter Indikator. Und zu guter Letzt, Indikator Nummer 10 ist Google Search Interesse, was ja sehr häufig angeführt wird als ein Indikator für das Interesse, also Interesse an dem Thema. Das heißt, das gibt im Endeffekt einfach da, ja, wie häufig dieses Thema eben gegoogelt wird. Das ist ein Indikator von 0 bis 100. 100 ist das absolute Maximum. Da standen wir bei 2017. Also ist quasi alles rund um dieses Maximum ähm, normiert. Aktuell stehen wir bei 16, also deutlich geringeres Interesse. Anfang 2021 standen wir bei 60. Also da sieht man schon, dass ja, der Ger Bärenmarkt hier seine Spuren Interesse hinterlässt und dass das öffentliche Interesse jetzt nicht mehr so groß, äh, lang nicht mehr so groß ist, wie es mal war. Könnte aber eben auch ein Zeichen sein, ja, dass man hier jetzt langsam auch einen ähm, ja, Boden beim Bärenmarkt erreicht hat und man sieht ja auch bei den Kursen, dass es aktuell wieder stark hochgeht. Gut, soviel zu den verschiedenen Indikatoren. Wie gesagt, es war mir wichtig, ein, einfach ein grobes Bild zu geben, wo wir heute stehen, wie das Interesse ist. Wie gesagt, es ist total schwer, Bitcoin mit irgendeinem Finanzasset perfekt zu vergleichen, weil es hat Eigenschaften von, ähm, von Gold, es hat Eigenschaften von einem Zahlungsinstrument, es hat Eigenschaften, ja, eigentlich von einer Art auch von Aktien und viel mehr. Nichtsdestotrotz, mir war es trotzdem wichtig, dass man hier mal einen Überblick gibt und auch diese Vergleiche zu den anderen asset macht und ich bin sehr gespannt auch von euch das Feedback zu bekommen, wie ihr diese Analyse fandet und gerne lasst mich auch wissen, wenn ihr da andere Indikatoren verwendet hättet oder die Indikatoren auch anders äh, interpretieren würde. Gut, jetzt möchte ich mal so ein Fazit ziehen aus den verschiedenen Indikatoren und aus den Zahlen, Daten, Fakten, die ich mir angeschaut habe. Also, wo wollte ursprünglich Bitcoin hin, wenn man sich das Whitepaper von 2008 anschaut? Es sollte ein dezentrales Zahlungsnetzwerk sein, das unabhängig von Regierungen funktioniert, es sollte ein Zahlungssystem sein, das Peer-to-Peer, -Peer, also zwischen Individuen ohne Intermediäre wie Banken funktioniert und es sollte eine Art digitales Cash, also ein globales Cash-ähnliches Zahlungsmittel werden. Das Natürlich sollte Bitcoin noch viel mehr werden, aber das sind aus meiner Sicht die drei wichtigsten Ziele, die man mit dem in dem Whitepaper auch gefunden hat. Wo steht jetzt Bitcoin heute? Also hat man diese drei Ziele erreicht? Dezentrales Netzwerk, das unabhängig von Regierungen funktioniert, würde ich sagen, zum Teil. Es ist natürlich möglich, über Self-Custodial Wallets Zahlungen zu schicken, wo man... Nicht KYC ist, wo man nicht weiß, wer die Person ist, also was komplett unabhängig vom aktuellen System auch funktioniert. Es ist aber schon so, dass natürlich der Regulator auch mitsprechen möchte und dass es jetzt ja auch durch die Mika-Regulierung und andere Regulierungen rund um Krypto gibt. Also man kann hier nicht, wie man sich vielleicht erhofft hat, so ein bisschen im luftleeren Raum hantieren, sondern der Space ist schon sehr stark reguliert. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, ein Jein, ob man dieses Ziel äh, erreicht hat an der Stelle. Das zweite Ziel, Peer-to-Peer-Zahlungen, ohne Intermediäre, hier wieder für mich eher ein Jein. Also es ist natürlich möglich, Peer-to-Peer-Zahlungen zu schicken, wenn du deine Self-Custodial-Wallets benutzt, keinen Anbieter, der deine Kryptos verwahrt, dementsprechend möglich ist es auf jeden Fall. Warum ich Jein sage, ist, weil in der Regel die Leute trotzdem Intermediäre verwenden. Also es ist heute noch relativ kompliziert aus meiner Sicht. Ich meine, ich habe selber eine Hardware-Wallet, bin da ein Fan. Aber ich finde, für Nicht-Experten ist es trotzdem nicht trivial, das Ganze aufzusetzen. Und ähm, ja, vielleicht gibt es auch einige Leute, die sagen, ich würde lieber meine Private Keys bei einem Intermediär haben, als bei mir selber, weil ich mir vielleicht da nicht so vertraue, dass ich es irgendwie verschlampe oder nicht mehr weiß, wo es liegt. Dementsprechend glaube ich, dass die meisten Leute tatsächlich ein Setup nutzen werden, wo sie einen Intermediär nutzen, wenngleich ich glaube, dass es eher nur der Einstieg ist und dass man langfristig eben auch auf Möglichkeiten gehen sollte, wo man eben ja selber seine Kryptos ähm, verwahrt an der Stelle. Ähm, aber nichtsdestotrotz, deswegen, ich glaube, ja, es ist möglich, aber der, der Durchschnittsmensch wird Bitcoins über ein Intermediär verwenden. Dritter Punkt, digitales Cash. Wieder für mich, also eher eher nein eigentlich an der Stelle, weil man doch sieht, ja, man kann mit Bitcoin Zahlungen tätigen, kann auch über Lightning. Ich nutze es teilweise auch. Aber es hat sich definitiv nicht jetzt äh, nicht jetzt schon durchgesetzt oder ähnliches. Ich meine ja, es gibt Use Cases für grenzüberschreitende Zahlungen, die auch genutzt werden, die auch einen absolut äh, berechtigten Use Case haben, die ich teilweise selber dafür einsetze. Aber ich sehe doch vielmehr den, den Use Case als eine Art digitales Gold, als eine neue Asset Klasse und nicht als Zahlungsmittel kann man sicherlich challengen. Aber Fakt ist, es ist auf jeden Fall möglich, Bitcoin als digitales Cash zu verwenden, ist aber sicherlich nicht ähm, heute als digitales Cash akzeptiert oder ja auch sehr stark gewachsen, was die Payments-Use-Cases angeht. Was heißt es jetzt? Ich habe jetzt dreimal mit Nein oder Jein geantwortet mit von den ursprünglichen Zielen. Aus meiner Sicht heißt es jetzt, dass Bitcoin ein Flop ist oder ähnliches. Absolut gar nicht. Also es könnte, glaube ich, keine Schlussfolgerung weiter davon entfernt sein. Ich finde es unfassbar beeindruckend, was Bitcoin in 15 Jahren geschaffen hat. Es gibt wohl kein Zahlungssystem, was ähm, aktuell so res resilient ist wie Bitcoin. Eine Uptime von fast 100%. Prozent. Bitcoin an sich wurde auch nie in diesen 15 Jahren gehackt. Also es sind ja immer dann irgendwie Exchanges, die da Probleme bekommen oder andere Intermediäre. Das heißt absolut rock solid bislang und aus meiner Sicht auch ein gutes, guter Indikator, dass es so weitergehen wird. Es ist eine komplett neue Asset-Klasse entstanden, also à la digitales Gold. Es hat wirklich einen absoluten USP und absolute Value Propositions, die es in dem Form vorher nicht gab. ETFs sind jetzt aus meiner Sicht der nächste Schritt, dass Anbieter wie BlackRock, Fidelity und Co. hier rein gehen werden. Bitcoin hat wie gesagt auch die Fähigkeiten als Zahlungsmittel verwendet zu werden, zum Beispiel über das Lightning Netzwerk in einer sehr effizienten und kostengünstigen Form. Aber ich sehe eben den digitalen Gold, Use Case in den meisten Ländern als deutlich wichtiger an. Also ich rede vor allem von fortgeschrittenen Volkswirtschaften, in unterentwickelten Volkswirtschaften, da mit, mit sehr volatilen Fiat-Währungen, da halte ich das durchaus für einen interessanten äh, interessanten, äh, interessanten Case. Nichtsdestotrotz, hat man auch in El Salvador gesehen, wenn der Preis stärker fällt, bringt es natürlich die Leute in die Predouille, die Bitcoins halten und ihre Ausgaben aber in Fiat-Währungen zählen. Deswegen sage ich nicht, dass es da gar keinen Use Case gibt, aber ich sehe den Use Case jetzt für zum Beispiel Deutschland, die Eurozone, als eher gering an. Nicht Nichtsdestotrotz es ist es eine Outside Option, die man jederzeit nutzen kann, was aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft ist und auch ein sehr wichtiger Grund ist, warum es Bitcoin an der Stelle braucht. Ich muss auch sagen, dass einige der initialen Ziele der drei, die ich aufgezählt habe, aus meiner Sicht auch nicht wirklich realistisch waren, dass sie überhaupt so kommen könnten. Also kein Geldsystem der Welt wird komplett ohne Regulierung erfolgen können. Der Regulator wird hier immer mitsprechen wollen. Es wird auch nicht, wird auch immer Intermediäre geben, weil es Leute gibt, die einfach zum Beispiel auf Convenience setzen und die vielleicht auch Intermediären mehr vertrauen als sich selber in manchen Bereichen. Also dementsprechend waren vielleicht manche der Ziele einfach nicht so realistisch. Aber ich, wie gesagt, ich gehe hier hart ins, damit ins Gericht, weil ich sage, es war nicht realistisch für den Durchschnittsmensch. Aber an sich ist eben schon ein Fakt, dass man Bitcoin peer-to-peer -peer verwenden kann, man an der Stelle auch damit zahlen kann. Und dementsprechend hatte man hier auf jeden Fall schon auch Erfolg. Also das möchte ich jetzt an der Stelle auf jeden Fall nicht, nicht abstreiten. Das ist aus meiner Sicht der natürliche Lauf der Dinge, dass eben auch nicht alle Leute Peer-to-Peer -Peer wollen. Wie ich es gesagt habe, Convenience ist häufig King. Deswegen gehen eben auch viele Leute mit Intermediären, mit Anbietern, über die man Kryptos sich verwahren kann, die vielleicht auch die Keys für jemanden halten, auch wenn ich persönlich ein Fan bin, das eben ja selbst zu verwahren, damit ich auch selber, kannst nach dem Credo, not your key, not your coin, wirklich im Besitz meiner Keys und meiner Coin. Auch bin. Aber da möchte ich eben noch mal darauf hinweisen: Es hat jeder die Möglichkeit, Bitcoin b 2 zu peer ohne Intermediäre zu verwenden. Es ist quasi eine Outside-Option, auch als Zahlungsmittel. Und das ist etwas, was man definitiv nicht ähm, vernachlässigen darf und was aus meiner Sicht eben auch extrem wichtig an der Stelle ist. Was braucht es aus meiner Sicht, dass wir noch eine weitere Verbreitung sehen? Insgesamt der ich nenne es jetzt mal Asset-Klasse-Bitcoin. Es braucht auf jeden Fall einen einfachen Zugang. Also man muss sehr einfach Fiat-Währungen, den Euro, den Dollar in Krypto umtauschen können. Da hat es zuletzt unglaubliche Bemühungen, aus meiner Sicht gegeben, habe ich neulich auch dazu gepostet, weil das jetzt im Bärenmarkt aus meiner Sicht völlig unter dem Radar läuft, dass PayPal jetzt inzwischen einfache on ramps äh, anbietet, auch Metamask hier neue Features gebaut hat, auch Unternehmen wie Strike, hier aktiv sind. Also hier hat sich einiges zuletzt getan, dass es auch Leuten, die vielleicht nicht so vertraut in dem Space sind, an der Stelle auch sehr einfach in Krypto gehen können. Wie gesagt, muss sicherlich noch mehr passieren, braucht auch Möglichkeiten über traditionelle Banken, über die Hausbank. Es kommt aber sicherlich ähm, aus meiner Sicht in den nächsten Jahren. Der zweite Punkt, der sich verbessern muss noch, ist das Thema ähm, Convenience. Also wie einfach ist es, eine Zahlung zu tätigen? Wie gut sind die Frontends entwickelt? Ich glaube, hier ist es an sich schon gut, geht aber trotzdem noch besser. Und ein dritter Punkt, aus meiner Sicht ebenfalls sehr, sehr wichtig, ist auch das Thema Education und ausgewogene Diskussionen. Also man muss einfach das Thema weiter den Leuten Vermitteln, was Bitcoin ist, wie es funktioniert, auch ganz klar zeigen, wo die Value Propositions liegen. Ich finde auch ehrlich sein mit gewissen Limitationen, die es vielleicht gibt hinsichtlich Volatilität für Leute, die eben einen geringen Zeithorizont haben bei der Geldanlage. Und man muss eben auch ausgewogene Diskussionen führen. Deswegen bringe ich mich persönlich auch extrem viel ein ähm, und versuche genau an der Schnittstelle unterwegs zu sein zwischen Krypto ähm, zwischen und Bitcoin auf der einen Seite und ähm, TradFi auf der anderen Seite. Also hier braucht es wirklich Diskussionen. Die eine Partie muss der anderen zuhören und das ist glaube ich aus meiner sicht extrem wichtig um den space auch voranzubringen gut dann mache ich langsam so einen haken unter die episode ein letzter kommentar vielleicht noch zu den indikatoren die ich mir angeguckt habe ich hätte mir gern noch andere indikatoren angeguckt zum beispiel die anzahl an bitcoin unternehmen vielleicht auch die ja, ein Indikator fürs öffentliche Verständnis zu Bitcoin, Anzahl der Länder, die wirklich einen klaren Rechtsrahmen haben oder auch Vergleichsdaten zu Gold, die ich aus meiner Sicht, gesagt, nicht gut ähm, finden konnte. Vielleicht lag es auch an mir, aber ich habe mir hier einfach schwer getan. Also wenn ihr zu den... Themenindikatoren habt, schickt mir die bitte zu. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, ähm, Ja, was ihr von der Indikatorenauswahl haltet, wie ihr, wie auch meine Einschätzung rund um Bitcoin teilt. Mir war es einfach wichtig, mal raus weil man einfach sehr viel ja in, den, in dem Status quo versinkt und äh, sich die täglichen News anschaut. Aber wichtig ist es eben genauso raus zu zu gucken, wo wollte Bitcoin hin? Was hat sich in 15 Jahren getan? Und da muss ich sagen, hat sich aus meiner Sicht unglaublich viel getan. Es ist quasi heute nicht mehr wegzudenken. Und wird sich aus meiner Sicht in den nächsten Jahren auch noch weiter verfestigen, sei es durch Produkte wie ETFs, sei es durch höheres Verständnis und mehr Interesse. Dementsprechend bin ich hier persönlich auf jeden Fall, wie gesagt, ist ja alles kein Investment-Advice, was wir hier machen, aber eben an sich sehr bullish und bin froh, dass es Bitcoin hier auch gibt. Gut, in dem Sinne danke ich euch fürs Zuhören, freut mich, dass ihr dabei wart, bin wie gesagt auf euer Feedback gespannt. Hat euch die Episode gefallen, dann gerne empfiehlt es euch euren Freunden weiter, gebt uns eine gute Empfehlung, folgt uns auf Social Media, LinkedIn und Twitter zum Beispiel. An der Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Resttag, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Achtung Disclaimer, die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.